0: Hola, bienvenidos otra vez al canal. Por fin me digné a darme un tiempo de grabar este hobby. Y el día de hoy les quiero compartir un episodio que, a mi parecer, fue uno de los más impactantes para todos los treintañeros o millennials mexicanos que todavía estuvimos muy acostumbrados a escuchar cosas de terror por la radio. El pasado 29 de mayo se cumplió una década de la partida de Juan Ramón Sáenz el carismático locutor de la mano peluda que fue responsable de llevar relatos de miedo a miles de mexicanos por muchos años. Ya antes en el canal había hablado de su caso más famoso, el de Josué. El día de hoy, debido a su aniversario luctuoso, quisiera abordar otro de sus casos icónicos, el de la casona de Fidel. Fue una noche del año 2001 cuando por primera vez La Mano Peluda abandonó sus estudios y transmitió un programa de investigación en vivo desde una casa ubicada en una de las colonias más emblemáticas de la Ciudad de México, la Colonia Roma, dando esto como resultado una de las emisiones más memorables para los fanáticos de este programa. Dejó a la audiencia aterrada, no solamente por lo que escucharon, sino porque el conductor principal no pudo llegar al final de la investigación, debido a los fuertes fenómenos que presenció. Esta emisión mostró a un Juan Ramón Sainz como humano, ya no como el hombre que condució un programa sobre experiencias paranormales. Esto significó que Juan Ramón no quería decir que no sintiera miedo ante lo que escapaba a su lógica. Trataré de narrar con la mayor coherencia posible el caso, para que pueda entenderse cómo se llegó a esta investigación y la historia detrás de ella ya que si solamente se escucha la grabación de hora y media, hay muchos huecos si no se conoce a fondo lo que rodea a la mano peluda. También se intentará abordar la experiencia de Juan Ramón Sáenz, que en programas y entrevistas posteriores describió su experiencia durante este episodio. Todo inició una noche en la que lo contactó una señora de nombre Patricia. Le aseguró que el motivo de su llamado era porque tenía un problema y quería que la ayudara narró que su marido había heredado una propiedad en una de las colonias más antiguas de la Ciudad de México. Le aseveró que por más que intentaron remodelar la casa para convertirla en su hogar, jamás pudieron llevarlo a cabo, ya que todas las personas que contrataban las espantaban. Los albañiles no podían durar ni dos días en el lugar, ya que los eventos los hacían huir despavoridos. Incrédulos ante lo que estaba pasando, el joven matrimonio decidió pasar una noche en la vivienda para comprobar qué es lo que estaba sucediendo. Inmediatamente comprendieron que no fue una buena idea. Desde el mismo momento que pasaron el umbral de la puerta, tuvieron una incómoda sensación de que algo o alguien los estaba observando. El ambiente comenzó a enfriarse de manera gradual, pero constante e instintivamente tuvieron miedo. Decididos a que no era nada paranormal lo que estaban percibiendo, Trataron de sentirse lo más cómodos en el sitio, ignorando las alertas que sus cuerpos les daban. Al llegar la noche, intentaron conciliar el sueño. Las vueltas en la cámara eran continuas y sus ojos se negaban a cerrarse. Cuando sus relojes marcaban las dos y media de la mañana, el frío se hizo más intenso y de la nada, una terrible sombra apareció frente a ellos. Doña Patti la describió como algo muy oscuro y de aproximadamente dos metros de altura. Apenas estaban tratando de procesar lo que veían sus ojos cuando un horrible alarido llenó la habitación. El ente se abalanzó en contra de su marido y lo inmovilizó contra el colchón. La mujer saltó de la cama presa del pánico y lo único que pudo hacer fue gritar pidiendo auxilio e intentar salir de la recámara, pero vio que no podía, ya que los muebles y demás objetos del cuarto empezaron a vibrar de manera violenta. Mientras tanto, el marido de doña Patty forcejeaba salvajemente con la presencia maligna que lo asfixiaba. Con un esfuerzo sobrehumano, el hombre fue capaz de liberarse y ambos salieron despavoridos hacia la calle, los dos en paños menores y sin atreverse a reingresar al domicilio por las llaves de su auto. Así se mantuvieron en plena madrugada hasta que una patrulla pasó por el lugar y a pesar de lo que fueran a pensar de ellos, les explicaron a los uniformados lo que acababan de vivir y les pidieron ayuda. Naturalmente, los gendarmes no creyeron ni una palabra de lo que les decía la pareja. Influyó mucho el aspecto de ambos para que los juzgaran de borrachos e incluso sospecharan que habían consumido drogas, por lo que llamaron para que arribaran refuerzos al domicilio. Patricia contó que llegaron dos patrullas más y comenzaron a interrogarlos exhaustivamente. Al finalizar, los policías concluyeron que lo más lógico es que a la casona habían ingresado ladrones y que los habían espantado para robarles de una manera más sencilla, el matrimonio fue resguardado dentro de una de las patrullas y seis agentes se dispusieron a ingresar a la casa, forzaron la cerradura y se perdieron en la oscuridad, no habían transcurrido más de cinco minutos cuando se escucharon tres disparos procedentes del interior mezclados con varios gritos, doña patty asustada vio como los policías salían corriendo del domicilio, pálidos, sudorosos y en cada uno de sus rostros se reflejaba un terror grande. Uno de ellos incluso en su urgencia por salir, se resbaló en la puerta y se hizo una herida de consideración en la cabeza. No obstante, se incorporó ágilmente y siguió su carrera hasta llegar a la unidad. Lo que vieron en la casa de la colonia Roma, solo los policías lo supieron, ya que con la pareja no comentaron nada. Doña Patti simplemente aseveró que el jefe se dirigió a ellos diciéndoles, ¿Quién sabe qué tiene esta casa? Si gustan, los llevamos a un hotel o a otro lugar, pero no volvemos a entrar. Después de esto, Doña Pati intentó buscar ayuda, y después de mucho tiempo tomó la decisión de llamar a Juan Ramón. La mujer le va a suplicar que encuentre una explicación coherente para lo que había vivido, y de esa manera poder continuar con su vida. El locutor, tras meditarlo, acepta tratar su caso, y la cita en su oficina con la finalidad de obtener más información, acerca de lo que están viviendo, ya que de esta manera él podría hacer todo lo que estuviera a su alcance para ayudarlos. Días más tarde se lleva a cabo la reunión. Juan Ramón se dispuso a conocer la historia que había detrás de la casona de la colonia Roma. La mujer comenzó el relato informándole que era una casa bastante antigua, de alrededor de 120 años. Si bien la edad de la casa podía influir a que queden presencias residuales, no explicaba del todo el porqué de la magnitud de los fenómenos, hasta que la mujer mencionó los trágicos hechos ocurridos entre los años 60 y 70 del pasado siglo. En esa época la casona era habitada por un matrimonio de ancianos y su nieto adolescente de nombre Fidel. La razón por la que los abuelos estaban cuidando de su nieto era porque sus padres habían fallecido cuando Fidel era pequeño. El joven cursaba su segundo año de vocacional y según la narración de Doña Patti era un rebelde, un vago que ya comenzaba a abusar de las drogas. Como es común en este tipo de casos, la edad de los abuelos hizo que mermara su salud, lo que se tradujo en que la poca autoridad que tenían sobre el adolescente se perdiera del todo. Fidel hacía lo que se le antojaba en la casa, e invitaba a sus amigos de la escuela cada viernes en la noche para emborracharse y consumir drogas. Rápidamente se volvió una actividad de todas las noches en donde los muchachos practicaban orgías, tomaban alcohol y se drogaban. En algún momento de estas reuniones comenzaron a practicar rituales satánicos. Los pobres ancianos no tenían otro remedio más que soportar el escándalo permanente en su propia casa. Simplemente cada noche se encerraban temerosos en su recámara rogándole a Dios para que su nieto o alguno de los otros muchachos no entraran a hacerles daño. Según el relato, los vecinos del matrimonio mayor disfrutaron de una inesperada calma, ya que no supieron nada de ellos ni de su nieto durante unos cuatro días. Si bien Fidel no era bien visto por ellos, los vecinos comenzaron a inquietarse por los ancianos, quienes eran estimados por todos. En realidad no era común ver a la señora, ya que debido a una lesión de columna no podía caminar. El problema era el señor. Era preocupante que no saliera a barrer la calle en la mañana como era su costumbre. Después de cumplida una semana, de la vivienda comenzó a salir un olor nauseabundo olía a algo que está corrompido. El hedor hacía insoportable pasar por fuera del inmueble. Los vecinos inmediatamente llamaron a las autoridades. Se presentaron patrullas fuera del domicilio, y los agentes se vieron en la necesidad de botar las cerraduras para entrar. Al quedar abierta la puerta, les azotó la cara un olor a muerte, lo que obligó a los agentes y a los mirones a retroceder y tenerse que auxiliar de pañuelos para soportar el repugnante olor. La dueña de la tienda de enfrente, de nombre Alicia, comenzó a llamar a los ancianos y al nieto por sus nombres. Los gritos rebotaban en las paredes, pero ninguna respuesta llegó desde dentro de la casona. Dubitativos, los agentes y algunos vecinos, porque esto es México, se adentraron a la casa y se dirigieron al primer piso donde sabían que estaban los cuartos. Al estar en el pasillo notaron que la puerta de una de las habitaciones estaba entreabierta. Se dirigieron hacia allá, y al abrirla totalmente se les presentó una escena terrible. Sobre una vieja cama matrimonial yacían los cuerpos de los dos ancianos. Estaban totalmente desnudos, recostados sobre una gigantesca mancha de sangre seca, hinchados casi a punto de reventar. Su piel era de un morado, que ya les daba el aspecto de estar ennegrecidos debido a la descomposición. Pero eso no era lo peor de todo. Al observarlos con más atención, se percataron de que cada uno tenía una estaca de madera clavada sobre su pecho a la altura del corazón. Lo poco reconocible en sus rostros mostraba una expresión de gran terror, lo último sentido por aquellos seres humanos. La señora Alicia no pudo con la impresión y cayó desmayada, por lo que algunos hombres tuvieron que sacarla del sitio. Por más que los policías y curiosos estaban deseando salir del lugar, continuaron con la inspección. Revisaron habitación por habitación, hasta que al entrar uno de los baños recibieron una nueva oleada de pánico cuando encontraron a Fidel. Al igual que sus abuelos estaba sin ropa, pero él se encontraba colgado de una gruesa cadena de metal. Por si no fuera suficiente lo que veían, en el suelo encontraron un mensaje escrito en sangre ya seca que rezaba lo siguiente, Señor, perdóname, pero no podía dejar a mis abuelos con este sufrimiento, y alrededor de las letras había símbolos extraños. Ante esto, los policías no pudieron hacer nada más que resguardar la escena y esperar que los servicios forenses retiraran los cadáveres. Las noticias y chismes del macabro hallazgo corrieron velozmente por la colonia y el resto de la capital. Fue la comidilla de los periódicos amarillistas y noticieros por varias semanas. Naturalmente, la casona fue clausurada por las autoridades y se mantuvo abandonada por espacio de una década, hasta que a través de un juicio el esposo de doña Patti fue declarado heredero de la propiedad. Según Juan Ramón, la historia era muy increíble, tanto que hacía dudar de su veracidad. Pero la desesperación y angustia mostrada por doña Patti durante su cita terminaron por convencerlo de que era imperativo socorrerlos. Por esa razón dialogó con Gina e Ignacio, productores del programa, y les convenció para que tres días después visitaran el domicilio para realizar una transmisión en vivo, de lo que ocurría en el lugar. Además, solicitó que debería ser acompañado por los parapsicólogos que los asistían durante los programas. El locutor se preparó para la visita a través de ayuno y con ciertas oraciones que un amigo sacerdote le había compartido. A las nueve y media de la noche de aquel día llegaron al sitio Juan Ramón, su chofer y un fotógrafo del canal. Y en el lugar se encontraban doña Patti, el doctor Mauricio y el profesor Mares, colaboradores asiduos de la mano peluda, quienes iban equipados con una campana tibetana bendecida por el Papa Juan Pablo II y otros aparatos. Asimismo, hicieron que los presentes recitaran unas oraciones de protección que no permitieron que el locutor dijera al aire. El conductor rememoraba que la noche estaba despejada e iluminada por una gran luna llena, y que a pesar de ser un hombre que no se dejaba sugestionar fácilmente, a su cuerpo llegaban pequeños escalofríos ya que estaba consciente de lo que se decía había sucedido en la morada. Doña Patti les informó a los presentes que no ingresaría con ellos y que deseaba que solamente se grabara audio. La razón es que ella quería vender la propiedad y que se estaba arriesgando mucho en acceder a que se realizara el programa, ya que si se llegaba a saber la ubicación del inmueble, nadie querría adquirirlo. Aceptando lo que pedía la mujer, en cuanto a la comunicación telefónica se estableció con la estación de radio, Comenzó la investigación, en cabina se encontraba Modesto Santos y miles de personas de la audiencia se encontraban a la expectativa de lo que les podría suceder a los investigadores, ya que todo era nuevo para ellos.
1: Hoy la mano peluda, en esta noche, ha salido de la cabina a enfrentarse con un equipo especialista en esto con un equipo que tiene información, que intelectual, espiritualmente están preparados para enfrentar lo que venga. Un equipo que hoy se va hasta la colonia Roma, una de las colonias eh, pues, eh, fundadoras, una de las colonias, de las primeras colonias en este distrito federal, de las grandes colonias, las colonias ricas de aquel tiempo. Es una casa, como repito, es una, una casa especial, una casa que, bueno, pues a los... A los parapsicólogos con más de 30 años de experiencia les ha impresionado. Es una de las pocas casas que han sentido eh, el impacto muy fuerte. Uy.
0: Lo primero con que se toparon fue con un gran recibidor en el que aún había algunos muebles. Trataron de accionar los interruptores eléctricos, pero la luz que lograron obtener no fue suficiente ya que la mayoría de focos estaban fundidos. Destacaba en el centro de la habitación un enorme y lujoso candil y en el piso un tapete que en su época parecía haber sido muy caro. No obstante, desde un principio sintieron que el ambiente era muy pesado. El profesor se separó del grupo y subió la escalera que conducía al primer piso. Sin explicación alguna, se escuchó un alarido horripilante que los dejó helados y Juan Ramón comenzó a gritarle al profesor que regresara. Inmediatamente el investigador llegó donde se encontraban y sacó un medidor de campos electromagnéticos, al estarlo manipulando los condujo hacia el tapete de la entrada y al intensificarse la señal lo levantó de una de las esquinas y descubrieron que en el piso había dibujado un pentagrama adornado de signos extraños, inmediatamente sacaron una brújula y, esta madre no la entendí, por la posición de ésta pudieron corroborar que este símbolo era de oscuridad, lo que les indicó a los expertos que en ese sitio se habían llevado a cabo aquel arres y otras celebraciones satánicas. De pronto la temperatura descendió y les llegó un olor a putrefacción. Los parapsicólogos continuaron observando los símbolos de la estrella de cinco picos. Los hombres comenzaron a percibir ruidos que venían de diversos lugares de la casa. Asimismo informaron que en las paredes de la vivienda había escritas oraciones tanto en latín como en arameo, lo cual era un claro indicador de que Fidel había sido un hábil practicante de la magia negra. Después de unos instantes, el locutor les propuso subir hacia los dormitorios. En completa oscuridad se encaminaron a las escaleras. Juan Ramón rememora que cada paso que daban levantaba una nube de polvo, ya que había una capa gruesa, resultado de todo el tiempo que la casa llevaba abandonada. Caminaban con cautela, sin hacer caso del frío que los envolvía se dirigieron resueltamente hacia la recámara de los abuelos. Juan Ramón intentó en vano encender la luz. Lo único que podían distinguir del interior del cuarto era gracias a la luz que se filtraba desde el largo pasillo. Se encontraron con una vieja cama matrimonial de latón. Sobre ella había un colchón azul con rayas blancas. En el centro se podían apreciar dos grandes manchas negruzcas que le celaron la sangre. Al iluminarlas con una pequeña lámpara de luz ultravioleta, pudieron cerciorarse de que era sangre seca. Comenzaron a sentirse nerviosos, ya que en ese momento se escuchaba en una de las paredes un leve golpeteo, que pensaron que quizá era de una de las casas de los vecinos. El conductor trató de despejarse y evitó pensar en lo que había sucedido en ese lugar. En la pared de la derecha había un gran closet de madera, con dos puertas entreabiertas. El doctor se acercó con la intención de mirar en su interior, y antes de que hiciera contacto con el mueble, las puertas se cerraron azotándose. Al comienzo, Juan Ramón se quedó sin comprender lo que vio. Solamente hasta que el doctor expresó en voz alta esa puerta se cerró sola, el locutor se estremeció. En varias ocasiones fue necesario tomarse un descanso, ya que Juan Ramón se sentía inquieto y temeroso. En un momento particularmente estresante, el conductor pidió abandonar la habitación, pero descubrieron que no podían hacerlo.
1: ¿Qué pasó? La está no, puede ver. La no, puede ver. no No, me diga eso. Vaya que está. ¿Quedaron encerrados? La puerta está trabada. No, no. Están encerrados. Sí, yo decido, no sé. A ver, bueno, ahorita vemos, ahorita vemos. Ay. Oh, eh. eh, no esperamos oh. encontrar ¿Qué fue eso, eh? ¿Qué fue eso? Uy, 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 uy. Las cuatro están moviendo. A ver, doctor, este. A ver, no se abre, no se abre. Hay unas descripciones, doctor, ¿qué es esto? Sí, es parte de la continuación de un ritual en la cual lo manejaban así. Iban por niveles, de acuerdo a como estamos viendo aquí la situación. Primero manejaban un nivel, iban a otro grado de nivel de ritualización y iban progresando. Yo creo que vamos a encontrar cosas más interesantes en el de la casa. El joven, por lo que estamos detectando aquí, tenía muy bien organizado todo lo que es un ritual porque tenía
0: sus guardianes tanto a nivel físico como a nivel espiritual. Uy. Finalmente lograron salir y se dirigieron a la habitación de Fidel. Desde el inicio Juan Ramón sintió un escalofrío y un incómodo vacío en su estómago que le provocaron ganas de vomitar. Para serenarse, rezó mentalmente, convencido de que algo muy fuerte se encontraba custodiando ese cuarto. A pesar de que tampoco funcionaba la luz del cuarto, se podía ver con más claridad gracias a que el foco del pasillo estaba más cercano. Juan Ramón informó que había una cama individual con un colchón. El lugar estaba muy desordenado. Había basura, polvo y el olor a podrido era tan fuerte que les empezó a calar en las gargantas. Juan Ramón se acercó a un metro de la cama y de repente escucharon un sonido parecido a arañazos. Se volvieron en todas direcciones para tratar de saber de dónde procedía e identificaron que era de un ropero. La temperatura bajó de manera drástica y el doctor sacó un termómetro. Segundos después les informó que de manera sorprendente se encontraban a solo 5 grados. Apenas estaban decidiendo a qué sensación hacerle caso, si al miedo o al asco, cuando de pronto escucharon ruidos muy débiles que venían debajo de la cama. A los pocos minutos subieron de intensidad, y de improviso, la voz aterrada de Juan Ramón se alzó sobre todas las demás.
1: Uy. Es eh, un, un olor como adrenaje. Oiga, oiga ya, ¿ya vio? Sí. Aquí la cama, la cama tanto. se está moviendo. Sí. Vemos la cama preocupe, está vibrando. No, no hay problema, no se preocupe. No se preocupe, vamos a llevar a cabo la duración okay. en este momento. No se preocupe, está tranquilo. Bueno, la cama está bueno. vibrando. Está pasando lo que la La cama se sigue moviendo Modesto Sigue moviendo muy, muy fuerte Estoy a 10 no, 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 centímetros, 15 centímetros de ellos Pero la cama se está moviendo Digo, no sé si me crean, Modesto No sé si me crean, amigos La cama se está moviendo Está vibrando la cama Ok, okay. 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 Su El piso es en parte de madera Eso, eh No, digo, es que Perdón, Modesto Y perdón, amigos de la mano perdón, pero, pero, pero pues ya, ya estoy, ya estoy, pero bien ciscado, como dicen, porque estoy de verdad ruido Está aumentando el frío, Entonces, ¿por qué está aumentando el frío? Bueno, es normal esto, si un licenciado... A ver, hermano, que dice, doctor? Cinco Y, y este... el olor... Pero bastante... El olor está noceabundo. horrible, horrible No se abundo en... Está horrible el... el, 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 el... Ay, ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? A ver, a ver, no, vengo para acá, no, 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 ¿qué es eso? ¿Qué fue eso? Está en este sí, momento. sí lo captaste, modesto. No, clarísimo. No sé. Fue un, no sé qué fue un apuesto. No sé, este es un fenómeno de Horton no, Head. Se está esto manifestando en toda su expresión, como pocas veces eh, lo hemos visto nosotros. La señora Pati nos había comentado, pero creo que es corto en relato lo que nos había dicho, lo que se vio en este momento y lo que hemos visto desde la planta baja es diferente.
0: tratando de serenarse Juan Ramón quiso recuperar el pensamiento lógico y se agachó para ver si había alguien debajo de la cama con miedo se acercó para mirar pero no encontró a nadie entonces se le ocurrió que un sistema de alambres podría ser el responsable de lo que acababa de atestiguar lentamente fue hacia la pared donde reposaba la cabecera y nuevamente no halló nada muy a su pesar terminó de convencerse de que lo que vio había sido algo sobrenatural. El locutor confesó que quería salir del lugar, pero que le aterraba el hecho de tener que atravesar solo el pasillo y la planta baja que estaban en completa oscuridad. Por esta razón decidió continuar con sus compañeros, aunque le sugería que debían retirarse de ahí. A lo que el doctor le indicó que debían terminar lo que empezaron. Le aconsejó encomendarse a Dios, ya que los iba a proteger. Mirando más de cerca debajo de la cama, los especialistas notaron que había otro pentagrama en el suelo, acompañado de una rara escritura que clasificaron como arameo. Después de analizarlos brevemente, los parapsicólogos informaron a todos que se trataban de invocaciones demoníacas y decidieron dejar la cama en paz. Registraron el ropero y encontraron en su interior un libro que resultó ser de magia negra y al cual no tuvieron tiempo de mirarlo detenidamente, ya que en ese preciso momento, una sombra de alrededor de dos metros comenzó a materializarse delante de ellos y salía del closet.
1: Mira, es una bola de humo. No sé qué está formando como un, como un hombre, no sé, una silueta, yo no sé qué. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Doctor? Esto es, este es, está manifestándose es como, eso? podríamos decir, espíritus de la noche. Esto es, podríamos decir que es un espíritu de la noche. ¡Ahí va! No, no, ¡Cuidado! No, 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 a ver. ¡Cuidado! A ver, ¿qué? ¿Qué? A ¡Venga! Ver, ¡No, no doctor, ¡No te escucho provecho, no te ¿Qué es eso? No, no sé si fue una sombra, fue algo,
0: una, una silueta en humo, se disipó. <coughs> a este fenómeno le siguieron sin explicación alguna tres esferas luminosas que flotaron delante de ellos y también se esfumaron. Aquí es cuando Juan Ramón no puede más. Su voz transmite el miedo y malestar que sentía en esos momentos. Se ponen a orar hasta que el frío intenso y el olor nauseabundo casi desaparecieron y decidieron bajar. El locutor informó que tenía que volver el estómago, ya que su cabeza no paraba de dar vueltas y un dolor intenso la quejaba, por lo que accedieron a que no regresara al domicilio. Es así como se terminaba el programa, con los radioescuchas sorprendidos por lo que acaban de oír, pero a la vez... Y intrigados porque solamente se anunció que los especialistas volverían a entrar a la casona, pero sin transmitir. Meses después Juan Ramón relataba que su amigo el doctor lo revisó y detectó que su presión arterial era muy baja y que lo indicado en aquellos casos era que fuera al hospital. Fue trasladado a un nosocomio cercano, en donde tuvo que ser internado por el resto de la noche. El doctor y el profesor estuvieron cerca de una hora más en el lugar y bajaron al sótano de la casa, en donde se presumía que Fidel y sus compañeros hacían la mayoría de los rituales satánicos. Acudieron un total de siete veces más a la finca, para tratar de expulsar lo que hubiera en ella, pero se asegura que jamás lo lograron. Se dice que a pesar de que hubo gente interesada en comprar la propiedad a raíz del programa, Doña Patty no pudo cerrar la transacción, y que hasta el día de hoy, en el lugar siguen ocurriendo fenómenos paranormales, pero no tan intensos. Y con eso se cierra el caso de la casona de Fidel. Que es uno de los más emblemáticos de toda la mano peluda. Las grabaciones de este programa las pueden encontrar fácilmente en YouTube. En Spotify. Hay de varios este, tamaños de duración. Hay algunas que vienen nada más por capsulitas de 10 minutos. Y en YouTube es donde más pueden encontrar el programa completo. Que va a durar alrededor de hora y media. Más o menos fue como una hora de investigación porque sí, entre los cortes que hacía Juan Ramón Sáenz eh, y también por varias situaciones de que se les cortaba la comunicación, se fue alargando un poquito y ahí pueden escuchar también algunos de los mensajes que mandaban a cabina. Eran desde personas muy preocupadas dándole consejos a los investigadores y sobre todo al locutor de cómo poder protegerse. Eh, nunca faltaba el amargado de que eh, le decía que se comportara que estaba tirando al caño su, su credibilidad pero pues eh, después de escucharla ustedes pueden sacar sus, sus propias conclusiones es muy diferente al caso Josué porque ahí la, la llamada fue en vivo entre comillas nunca fue planeada eh, sí se puede localizar a, al famoso Josué y él nunca varió su versión de la, de la historia acá el problema es que pues sí veo muchas inconsistencias en el caso. En primer lugar, lo mismo que pensó Juan Ramón, que la historia es demasiado increíble. Y a pesar de todo esto, no hay documentos que las puedan corroborar. Si bien es cierto que está la grabación de la mano peluda, eh, pues en la historia de la Ciudad de México, en periódicos, en páginas amarillistas, nunca sale un asesinato en una finca de la colonia Roma con este tinte de cuestión satánica. Eh, simplemente ustedes lo encuentran como un tipo de, eh, de creepypasta y siempre los van a llevar a la, a la mano peluda, eh, también cuestiones ilógicas de ok se cometió un asesinato en este lugar pero pues los dueños posteriores o incluso el esposo de Doña Patty pues si yo sé que algo sucedió en esta casa y más un asesinato de este tipo de cuestiones rituales, pues cómo carajos no voy a mandar tirar los colchones mínimo llenos de sangre para qué los quiero ahí, y pues cómo me voy a vivir yo simplemente con todo eso ahí a mi casa. Todavía viéndolo desde la cuestión documental, pues no hay fotografías, no hay nada, simplemente está este audio de la mano peluda. Hay que recordar que al principio se dijo que Juan Ramón traía a su fotógrafo, no hay fotos de los supuestos eh, jeroglíficos y de las escrituras en latín y en arameo que tenía Josué. Eh, esta cuestión es la más ilógica para mí de toda esta cuestión porque pues era un caso paranormal súper grande. Ni siquiera me voy a meter que con, eh, con un doctor y con un profesor que son parapsicólogos imaginemos que se hayan aprendido a hablar latín. Y que todavía hubieran aprendido a hablar arameo. Una lengua muerta todavía más difícil. Pero pues tenemos que recordar que supuestamente Fidel nada más estaba hasta el segundo año de vocacional. Que vendría siendo la prepa. Si alguien por ahí tiene bien el dato que me corrija. Pero un muchacho de 16, 17 años. 19 cuando mucho. Eh, que nada más se la pasa drogándose. Eh, que se la pasa pisteando. Eh, pues creo que no le gustaba tanto la escuela como para andar este dominando lenguas muertas y para mí son dos opciones o es un muy buen episodio que en realidad lo fue así de una radionovela y que pegó tanto que incluso el día de hoy muchas personas hablamos todavía de él con nostalgia y que se sigue reproduciendo en cuestiones de podcast de videos en youtube o pues simplemente se utilizó una historia de finales de los 90 cuando estaba en con todo el pánico satánico, donde te decían y te querían enseñar que el alcohol y las drogas eran del chamuco y que te orillaban a hacer este tipo de cosas porque pues, cualquier asesinato, cualquier persona puede ser satanista y ellos son lo peor del mundo. Pero pues hasta aquí queda la conclusión, ya ustedes son libres de consultar este, los audios por internet. Lo único que me resta es agradecerles si llegaron hasta aquí y pues espero pronto ya. Estar subiendo un poquito más de contenido al canal, ya sea cuestión paranormal de asesinatos en series o también algunas leyendas o historias por ahí.